0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, j'aurais souhaité avoir votre réaction par rapport à l'écriture intuitive, le fait d'entrer en connexion avec des entités, guides, anges, est-ce biblique tout cela y a-t-il un lien ou est-ce que c'est antibiblique Est-ce que ce sont des démons qui se font passer pour des anges de lumière ou est-ce que simplement de l'escroquerie Une amie pratique ce genre de choses et je commence à m'inquiéter, pouvez-vous m'éclairer là-dessus Écoute, merci pour ta question, je sais, on, on se tutoie dans les podcasts, donc j'espère quand vous posez les questions, vous n'hésitez pas à tutoyer, c'est, c'est plus simple ainsi. Et, et je me permets vu mon grand âge de répondre de façon plus directe. En tout cas merci pour ta question, elle me renvoie à mon éducation spirituelle parce que dans ma famille on a grandi dans un milieu très favorable à ce genre de pratiques, pratiques pratique de l'écriture automatique, pratiques de euh, rencontre avec des esprits euh, et, et tout ce qui va avec. Donc j'ai moi-même cherché cela avant que l'évangile ne me rassasie d'une spiritualité largement euh, suffisante, complète et paisible. Alors. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la question que pose notre internaute, je crois qu'il faut réaliser que l'occultisme, puisque c'est de là dont il est question, c'est de ça dont il est question, vise euh, à réaliser trois choses. Il y a trois objectifs possibles des pratiques occultes. La première, c'est de chercher à révéler ou à obtenir des informations cachées ou, ou, ou mensongères parfois. Que ce soit l'avenir, que ce soit comprendre des forces en présence, que ce soit euh, savoir si telle personne dirait vrai, enfin bref, obtenir une information. Et on fait euh, et je, voilà, différentes choses pour essayer d'obtenir cette information. Deuxième objectif possible, on cherche à susciter une communion spirituelle. Une communion spirituelle, pour le coup, illicite au regard de ma perspective en tant que disciples de Jésus. On va chercher une communion spirituelle avec un mort, on va chercher une communion spirituelle avec un esprit, avec un ange, et on cherche donc à établir un lien. Euh, et puis enfin, troisième objectif possible, engendrer des événements positifs ou négatifs, qu'il faut mettre entre guillemets parce que c'est, c'est évidemment de ma perspective tout euh, négatif, parce que les moyens qui sont censés les réaliser ne sont, euh, sont pas issus de la personne de Dieu, mais ça peut être euh, en jetant un sort, en, en prononçant une guérison en changement euh, ou un changement d'affection d'une personne typiquement, hein, on va, quelqu'un va voir un sorcier ou un médium pour faire revenir euh, euh, l'amant qui, qui vous a planqué. Et qui vous a planté, pardon, qui, s'est, qui vous a plaqué et qui est parti. Alors, les moyens pour réaliser l'un ou l'autre de ces trois objectifs sont très très variés je n'ai pas besoin d'en faire la liste, d'ailleurs j'ai fait une formation sur la question euh, que tu pourras retrouver sur Transmettre et euh, ça a été enregistré donc les vidéos sont disponibles. Mais euh, tu as plein de possibilités hein, pour réaliser l'un ou l'autre de ces objectifs, il y a parfois des rites. Euh, qui implique le sel, l'eau, le café, le... Enfin, ça c'est, ça va être très 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 variable, euh, des prières particulières, des, euh, des objets sacrés ou considérés sacrés. Il peut y avoir des invocations, c'est souvent le cas, des formules magiques ou bien euh, on va invoquer tel ou tel saint entre guillemets on va invoquer tel ou tel euh, esprit, puissance, ancêtre pour venir. Et puis on va utiliser des objets, que ce soit des planchettes Ouija ou que ce soit des, des verres hein. vous vous souvenez probablement dans certains films, au moins avoir vu euh, ces séances où on essaie de faire bouger euh, les verres esprit es tu-là, ce genre de choses euh, pour faire avancer euh, la, la conversation. Alors, euh, par ce biais-là, certaines personnes vont essayer soit elles-mêmes d'entrer dans un état altéré de conscience, dans un état un peu, un peu de, de trance, où ils diront être en lien avec un ancêtre, où ils diront se faire posséder par cet ancêtre entre guillemets, ou bien euh, vous allez non pas être le médium vous-même, mais vous allez voir le médium qui devient le support de cette euh, euh, de, de de cette personne qui parle. Alors pour répondre très très directement à ta question et, et euh, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin si vous faites partie de ceux qui pratiquaient ces, ces disciplines, ces, ces arts occultes, parce que j'aimerais vous donner quelques réponses plus, plus encourageantes en tout cas, parce que je, euh, je sais que pour beaucoup il hein, y, y a un vrai engouement pour ces choses qui est qui relève plus de la naïveté, de l'innocence, de de l'enquête un peu libre des choses spirituelles. Mais pour répondre très directement à la question, non. Ce type d'activité va à l'encontre du christianisme, va à l'encontre de Jésus-Christ, va à l'encontre de l'Écriture de façon absolue, formelle et catégorique. Hum, J'espère ne pas t'avoir choqué en disant cela très très directement. C'est une forme de rejet de l'Évangile, même si, je sais, beaucoup de médiums essayent de s'entourer d'objets de la chrétienté. Un crucifix, même parfois une Bible ou bien euh, des, euh, des objets ou des images de saints ou je, je ne sais quoi. Euh, et je sais aussi que beaucoup d'entre ces gens sont absolument sincères, je ne doute jamais de la sincérité de ceux qui croient quelque chose ou font quelque chose et le propos n'est pas là. Donc j'aimerais expliquer dans ce podcast pourquoi c'est non, pourquoi c'est absolument en dehors euh, du christianisme et j'aimerais aussi souligner tout l'amour que j'ai pour ceux et celles qui sont dans ces euh, pratiques. Parce que très souvent ils essayent d'apaiser leur propre peur vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des esprits, parce que parfois ils ont une soif énorme du monde spirituel et que c'est bien, c'est rare d'avoir des gens qui, se, qui recherchent les choses spirituelles, mais, euh, et en cela ils sont, comme moi j'ai pu l'être auparavant, un peu, un peu conduits euh, de, de, au mauvais endroit. Alors, pourquoi je dis non donc Premièrement parce que la Bible dit. La Bible est très claire dans son interdiction. Deutéronome chapitre 18 dit au verset 9 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne » Alors là, petite parenthèse de contexte, hein, Dieu parle à Moïse, Moïse parle au peuple d'Israël, il s'apprête à rentrer dans la terre promise, conquérir une une terre. Dieu dit « Tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là » qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, autre parenthèse, on a trouvé ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il y avait le dieu Moloch euh, avec un un ventre euh, en bronze euh, vidé où on mettait du bois qui qui brûlait et puis il avait des mains tendues où on mettait des enfants qui brûlaient jusqu'à… on On sait maintenant que des enfants étaient mis sur ces bûchers horribles jusqu'à l'âge de 5 ans en offrande au dieu Moloch. Dieu dit « personne ne fera passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts, en effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoute les tireurs de présages et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Fin de citation. Ce qui est intéressant, c'est que ce passage que je viens de lire de Deutéronome chapitre 18 est un peu au centre d'un sandwich. D'un côté, au verset 1 à 8, vous avez les droits des sacrificateurs, des lévites, et de l'autre côté, au verset 15 à 22, vous avez l'annonce d'un vrai prophète qui viendra. Allusion à Jésus, euh, le second Moïse tellement il est révélateur nouveau. Et au centre, vous avez cette prohibition des pratiques occultes, comme pour dire il y a un culte qui, me... qui est légitime, il se fonde sur le culte lévitique et qui sera dépassé ou accompli plutôt que dépassé par Yeshua, le Messie d'Israël qui viendra mourir pour les péchés. Et au centre, il y a une série de pratiques spirituelles et religieuses qui sont exactement à l'inverse de ce que je veux. Et les prophètes redisent cela souvent. Esaïe le dit, par exemple, en chapitre 47, il dit « Mais reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter, mais qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. » Voilà qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais, ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Et nous voyons donc que ce pas par ces moyens que l'on est sauvé de quoi que ce soit, ce n'est pas par ces moyens qu'on en accomplit quoi que ce soit. Et le prophète Ézéchiel se, euh, se moque un peu aussi de Babylone qui était évidemment imprégné d'occultisme. Et tu pourras lire Ézéchiel chapitre 21, versets 26 à 28. Donc pourquoi je dis non Parce que la Bible euh, la, le prescrit. Non, pas le prescrit, le, l'interdit. La prescription est contre justement ce genre de pratique. Et deuxièmement, parce qu'il y a des charlatans. D'ailleurs je crois qu'ils doivent être à peu près 80% de ceux qui sont des médiums, des charlatans, qui sont capables de saisir les émotions, les attentes des êtres humains et de leur offrir juste ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qui vont confirmer que cette personne euh, voit bien les choses. Je connais des gens qui l'ont été et qui me rapportent en ces termes. Il y a un scientifique du nom de Henri Broch, Brock, je crois que c'est Brock, ça se prononce, euh, qui a écrit avec Charpak un livre excellent « devenez sorcier, devenez savant ». Et il démystifie un certain nombre de pratiques des gens qui sont dans l'occultisme. Et donc ce qu'il a, ce qu'il a fait, et, et qui euh, relève ce que font les occultistes très souvent, avec l'effet « puis ». Et c'est quoi l'effet puits et Pour le démontrer, pour en démontrer la, la force avec, auprès de ses étudiants, il a demandé à sa classe de 300 élèves, je crois en physique, en, la, en université, d'écrire sur un bout de papier leur nom, leur date de naissance et l'heure de leur naissance, leur approximative de leur naissance. Et puis euh, il leur a dit que la semaine suivante ils reviendraient avec leur thème astrologique. Et ils sont revenus la semaine suivante et il leur a donné à chacun leur thème astrologique. Et quand ils ont lu euh, ce qu'ils avaient, euh, ce qui était dans leur thème astrologique, ils devaient voter pour savoir est-ce que c'est proche ou pas proche de ce qu'ils étaient. Et euh, 69% des étudiants jugèrent que la description faite de leur caractère était excellente, bonne ou assez bonne. Donc euh, 69%. Ce qui est fascinant, c'est que chacun avait reçu la même lettre. Alors comment ça marche L'effet puis, ça marche parce qu'on va placer les gens sur un spectre de possibilités où ils se reconnaîtront forcément. Je vous donne un exemple de la lettre hein, qu'il a donnée. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Vous avez remarqué Deux extrêmes. Euh, vous avez besoin que les autres personnes vous aiment, oui, mais vous êtes tout de même apte à être critique avec vous-même, oui, oui. Et quelque part, vous êtes entre les deux. Et tout le courrier est fait de ce genre de choses. Donc, parfois, on est, on est pris par des... Euh, des médiums en quelque sorte mais ils ne sont que des séducteurs. Ils savent repérer vos points faibles et ils savent dire les choses qui sont suffisamment vagues pour que vous puissiez vous les reconnaître. Pourquoi est-ce que la Bible dit non Troisième raison parce que cela contrôle plus que cela ne libère. J'ai eu la joie de connaître James et Marie Irwin. James Irwin, Jim Irwin est allé sur la lune avec Apollo 15, c'est un chrétien dévoué consacré à qui aimait parler de, de sa foi en, en, en Jésus dans le monde entier, et sa femme rapporte qu'elle euh, était souvent esselée, parce que les formations et euh, les, les, les vols d'entraînement de Jim de l'éloignaient beaucoup du, de son foyer, et donc elle s'est tournée, euh, beaucoup de, une femme très anxieuse, elle s'est tournée vers l'astrologie. Et elle a fait de l'astrologie et ça l'a passionnée et ça l'a apaisée, jusqu'à ce que petit à petit. Elle se rend compte qu'elle ne pouvait plus prendre une décision sans consulter les astres. Et en fait, la forme dans laquelle elle est tombée, c'est une forme de contrôle et d'esclavagisme qui a été effrayant pour elle. Nancy Reagan, euh, femme du président américain, euh, a été également totalement vouée à l'astrologie, à ce genre de pratique. Un peu, on cherche à, 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 à des, des connexions pour pouvoir prendre des décisions. Le problème, c'est qu'on en, on finit pieds et mains liés. Quatrième raison, parce que cela nous place dans une communion avec les démons. Et c'est là où je, tu as tout à fait raison, lorsque quelqu'un, euh, lorsque vous allez voir un vrai médium, pas, pas un charlatan, mais un vrai médium, et que celui-ci entre en contact avec les morts, et que le mort qui parle au travers de lui vous dit des choses vraies sur ce mort, sur le grand-père, sur la grand-mère, sur le, la relation qu'il y avait entre ce grand-père et vous, vous vous dites, ah oh, mais c'est forcément le grand-père à qui je parle, absolument pas. La Bible dit qu'il y a un fossé un mur, une barrière entre le monde des morts et nous. C'est Jésus qui le dit en Luc chapitre 16, impossible de passer de l'un à l'autre. Donc ce qui se passe, ce n'est pas un mort qui parle, c'est un démon qui se fait passer pour un démon qui, bah, les démons et les esprits, ils sont probablement tout autour, ils savent ce qui se passe, ils sont les témoins de nos vies et ils sont capables d'insuffler un certain nombre de choses. Tu as parlé d'ange de lumière, tu as raison, la Bible dit que Satan se déguise comme un ange de lumière. Et enfin, et c'est la dernière raison et peut-être la plus importante, et c'est aussi là-dessus que je voudrais terminer, c'est que euh, ça nullifie la médiation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible présente Christ comme le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et quelque part, le seul intermédiaire entre le monde de l'au-delà et le monde de notre vie terrestre, euh, en tant que médiateur exclusif, il veut nous faire passer dans les trésors de la vie spirituelle, qui est la vie avec Dieu, et nous éloigner de tous ces pièges où il y a des esprits séducteurs et où il y a des démons. Alors je suis très conscient que pour certains d'entre les auditeurs ça va paraître absolument lunaire et space, c'est la, le monde de la Bible qui présente les choses ainsi et, et, et certaines personnes euh, peuvent attester de ces réalités. En fait, euh, Jésus est le médiateur exclusif de l'au-delà. Exclusif. Et le fait de solliciter une confiance dans ses révélations, dans ses communions ou dans ses actions de l'occultisme, c'est en quelque sorte cracher sur l'œuvre réalisée à la croix par Jésus-Christ. Et voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que très souvent, les gens vont sur l'occultisme pour se rassurer. Mais Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, j'ai plus besoin d'avoir peur. Non seulement ça, mais il dit, là où je suis, vous y serez aussi, en sorte que il me prépare une place en ce moment, qu'il y a beaucoup de maisons dans la, maison de mon, dans la demeure de mon père, beaucoup de demeures dans la maison de mon père, et que je pas besoin de m'inquiéter sur ce qui se passe au-delà de la vie. La Bible dit aussi qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les, les esprits, les dominations spirituelles, et les a dépouillés en triomphant de par la croix, en sorte que je peux me confier en lui et être protégé de toutes les forces occultes, mauvaises, mais je n'ai pas besoin de faire des sorts, je n'ai pas besoin d'utiliser des amulettes, je n'ai pas besoin de chercher la protection des ancêtres. Colossiens de 11 à 14 nous dit, ou 12 à 14 nous dit Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a délivré du royaume des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, le pardon des péchés. On a tellement en Christ qu'on n'a absolument pas besoin d'occultisme. On a tellement une communion vive avec Jésus qu'on n'a pas besoin d'une communion avec un être mort. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais moi, je, mon grand-père me manque, ma grand-mère me manque, j'aimerais bien lui parler. S'il est un, si toi tu es un disciple de Christ, et si il ou elle était un disciple de Christ, nous aurons l'éternité pour parler ensemble. La Bible interdit très clairement ce genre de trafic. C'est un danger, c'est une situation de tromperie. Alors, si vous êtes tombé dedans, j'ai une bonne nouvelle. Les versets que j'ai évoqués montrent qu'il y a une libération possible. C'était certainement mon cas. Ça vient avec l'évangile, ça vient de réaliser que. Ma confiance dans l'occultisme était erronée, mais que je peux avoir une confiance en Jésus qui a porté mon péché à la croix et qui me libère du pouvoir des ténèbres, une fois pour toutes. Alors, bien sûr, il faut que je mette en action ensuite ce que Jacques 4,7 enseigne, à savoir soumettre ma vie à Dieu, résister au diable et il fuira. Mais c'est une certitude, une certitude sur laquelle je peux compter. L'évangile est libérateur. Je dois détourner ma confiance en ces êtres spirituels, en ses guides spirituels, en ses forces spirituelles pour placer une confiance exclusive en Jésus-Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, qui s'incarne pour s'offrir en sacrifice pour moi et qui m'arrache de ce monde maléfique en quelque sorte pour me placer dans son monde, un monde dans lequel j'ai le pardon de mes fautes et j'ai la libération des esprits séducteurs, menteurs, oppresseurs, démoniaques.